0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltarci su Spreaker, su iTunes, su Spotify e naturalmente sul nostro sito www officinagile.it ma mettiamo subito il task introduzione and e danno e andiamo a affrontare l'argomento di oggi l'argomento di oggi appartiene alla serie Strange e eh, parlerà appunto di una routine mattutina che ti farà risparmiare molte ore settimanali ecco, come, come spesso accade diciamo, mi sono ispirato eh, per registrare questa puntata a un articolo che ho trovato in rete e, e appunto parla di una serie di routine mattutine che possono diciamo, far risparmiare del tempo ma soprattutto possono eh, migliorare la vita eh, poiché diciamo, partiamo che il tradizionale giorno lavorativo dalle 9 alle 6 con un'ora di pausa è scarsamente strutturato per un'altra produttività forse quando la maggior parte del lavoro era lavoro fisico ma non ehm, del mondo del lavoro della conoscenza diciamo, dell'intellettualità che ora viviamo anche se questo può essere ovvio in base alle prestazioni mediocre delle persone alla dipendenza per esempio da stimolanti alla mancanza di impegno e al fatto che la maggior parte delle persone odia il loro lavoro ora ci sono un sacco di prove scientifiche che non può ignorare il mito della giornata lavorativa di otto ore i paesi più produttivi al mondo non lavorano otto ore al giorno in realtà i paesi più produttivi hanno i giorni lavorativi più brevi per esempio le persone in paesi come Lussemburgo lavorano circa 30 ore a settimana, sono circa 6 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, e guadagnano molto più denaro in media rispetto alle persone che lavorano più a lungo nelle settimane lavorative. Ora, che al di fuori guadagnano più di, che in Italia, questo è appurato, però appunto guadagnano più delle stesse persone che lavorano nello stesso paese, più, eh, più ore alla settimana. E questa, diciamo, è la persona media in quei paesi ma per quanto riguarda il super produttivo, ecco, sebbene Gary Vaynerchuk sostenga di lavorare 20 ore al giorno, molte persone di grande successo, diciamo, che, che esistono, lavorano 3-6 ore al giorno. Dipende da cosa stai cercando di ottenere e quello che vuoi realizzare nella tua vita. Ecco, Gary Vaynerchuk vuole possedere i New York Jets e questo sta anche bene, a quanto pare, ma non trascorre molto tempo, per esempio, con la tua famiglia. E questo è tutto a posto, è chiaro nelle sue priorità. Tuttavia, deve essere chiaro anche nelle, proprie, nelle nostre priorità. Se sei come la maggior parte delle persone, probabilmente vuoi fare un buon reddito, fare il lavoro che ami, che offre molta flessibilità nel suo programma. Se questo è il tuo obiettivo, diciamo, questa puntata può essere per te. Ecco, eh, qualità contro quantità. Ovunque tu sia, assicurati di essere lì. La citazione di Dan Sullivan. Se sei come la maggior parte delle persone, la tua giornata lavorativa è una miscela di lavoro a bassa velocità mescolata con una continua distrazione, ad esempio social media e email. Il tempo di lavoro effettivo della maggior parte delle persone non viene mai svolto ai massimi livelli di prestazioni e quando la maggior parte delle persone lavora lo fa in maniera molto rilassata, quindi ha senso. Hanno, tutti, hanno tutto il tempo per farlo, quindi nel senso posso rilassarmi perché tanto ho tutto il tempo per fare il lavoro che, che devo fare. Tuttavia, quando siamo orientati ai risultati, piuttosto che essere occupato, sei al 100% quando lavori e al 100% quando non lo sei. Ma perché fare qualcosa a metà? Se hai intenzione di lavorare, hai intenzione di lavorare e quindi per ottenere i migliori risultati, per esempio nella tua forma fisica, la ricerca ha rilevato che un esercizio più breve ma più intenso è più efficace di un esercizio prolungato ma fatto più a lungo. Il concetto è semplice quindi, attività intensiva seguita dal riposo e recupero di alta qualità. La maggior parte della crescita viene effettivamente durante il processo di recupero e tuttavia l'unico modo per recuperare veramente è spingersi fino all'esaurimento durante l'allenamento. Lo stesso concetto quindi si applica al lavoro. Il miglior lavoro avviene in periodi brevi e molto intensi. In breve sto parlando di una a tre ore. Ma questo deve essere diciamo deep work, senza distrazioni, proprio con un allenamento intensivo non stop. È interessante notare che il il lavoro migliore, che per la maggior parte delle persone sta sta pensando, avverrà effettivamente quando sei lontano dal tuo lavoro, quindi quando stai recuperando e qui anche qui si applica un pochino pareto, per i migliori risultati spendi il 20% della tua energia sul lavoro e l'80% dell'energia per il recupero e l'automiglioramento. Quando stai ottenendo un recupero di alta qualità, stai crescendo, e quando perfezioniamo continuamente il proprio modello mentale, la qualità e l'impatto del lavoro aumentano continuamente. Questo è ciò che diciamo, gli psicologi possono chiamare pratica deliberata, quindi non si tratta di fare di più ma allenarsi meglio. Si tratta di essere strategici e focalizzati sui risultati e non focalizzati sull'impegno. In uno studio solo il 16% degli intervistati ha riferito di aver ottenuto informazioni creative sul lavoro. Generalmente le idee venivano quando le persone sono a casa o sui trasporti o durante le attività ricreative. Le idee più creative non arriveranno stando seduti davanti al monitor. Questa è una citazione di Scott Birn- Birbaum, vicepresidente di Samsung Semiconductor. La ragione di questo è semplice: quando lavori direttamente su una cosa, la tua mente è strettamente focalizzata sul problema in questione, ad esempio proprio la riflessione diretta. Al contrario, quando non lavori, la tua mente vagamente vagabonda, quindi è una riflessione indiretta. Guidando o facendo qualche altra forma di ricreazione. I stimoli esterni nel, nel tuo ambiente come gli edifici o gli altri paesaggi intorno a te inducono inconsciamente ricordi e altri pensieri e poiché la tua mente sta vagando sia contestualmente su soggetti diversi che temporalmente tra passato, presente e futuro il tuo cervello creerà connessioni distanti e distinti, distinte, relative, ehm, connessioni distinte relative al problema che stai cercando di risolvere. La creatività, dopo tutto, sta facendo collegamenti tra le diverse parti del cervello. Ideazione e ispirazione sono processi che puoi perfezionare. Caso in questione, quando lavori, sii al lavoro. Quando non lavori, smetti di lavorare. Distogliendo la mente dal lavoro e recuperando effettivamente, otterrai incredibili innovazioni legate al proprio lavoro. Le prime tre ore ti faranno o ti spezzeranno. Secondo lo psicologo Ron Friedman, le prime tre ore della giornata sono le più preziose per la massima produttività. In genere abbiamo una finestra di circa tre ore in cui siamo davvero concentrati. Siamo in grado di avere un forte contributo ai termini di pianificazione, in termini di pensiero, in termini di parlare bene, ha detto Friedman in uno studio di Harvard Business Review. Questo ha senso su diversi livelli. Iniziamo col sonno. La ricerca conferma che il cervello, in particolare la corteccia prefrontale, è più attivo e prontamente creativo immediatamente dopo il sonno. La tua mente subconscia è vagamente vagabonda mentalmente mentre dormivi, facendo connessioni contestuali e temporali. Quindi, immediatamente dopo il lavoro, la tua mente è più pronta più prontamente attiva a fare un lavoro ponderato. Il tuo cervello è più sintonizzato per prima cosa al mattino, così come i tuoi livelli di energia. Di conseguenza, il migliore eh, momento per fare il, il tuo migliore lavoro è durante le prime tre ore della giornata. Proteggi le tue mattine capisco che diciamo, un programma in cui eh, ti puoi svegliare andare presto in ufficio puoi tornare a casa e fare il pisolino non è per tutti ci sono anche genitori per esempio single con figli che semplicemente non possono fare qualcosa del genere abbiamo tutti bisogno di lavorare entro i limiti dei nostri contesti unici tuttavia se lavori meglio al mattino devi trovare un modo per farlo accadere ciò potrebbe richiedere di svegliarsi qualche ora prima rispetto a quello che si è abituato e poi fare un pisolino durante il pomeriggio appunto come ho detto anche però ci sono anche altre attività che possiamo fare oppure diciamo potrebbe richiedere di focalizzare semplicemente l'arcore del lavoro nel momento in cui inizi a lavorare una strategia comune è conosciuta come la regola del 90-91 in cui i primi i 90 minuti della tua giornata lavori sulla tua priorità numero uno sono certo che questo non sta controllando la tua mail o i social media naturalmente come attività numero uno qualunque sia la tua situazione proteggi le tue mattine quindi diciamo si rimane sbalorditi da quante persone programmano le riunioni al mattino per esempio niente potrebbe essere peggiore per le massime prestazioni e la creatività pianificare tutti gli incontri nel pomeriggio dopo pranzo non controllare i social media o le mail fino a tre ore o dopo tre ore dall'inizio del lavoro, durante un lavoro profondo. La tua mattinata dovrebbe essere spesa per l'output e non per l'input. Se non proteggi le tue mattine, un milione di cose diverse ti prenderanno il suo tempo. Le altre persone ti rispetteranno solo quando tu rispetti te stesso». Proteggere le tue mattine significa che sei letteralmente raggiungibile durante certe ore. Solo in gravi situazioni di emergenza può essere evocato dalla tua grotta di fuoco, a meno che se la tua grotta di fuoco è appena fuori dal tuo ufficio e sta andando a fuoco il tuo ufficio. Connessione mente-corpo. Quello che fai al di fuori del lavoro è altrettanto significativo per il tuo lavoro. La produttività di ciò che fai mentre lavori. Uno studio del marzo 2016 del numero online di Neurology ha rivelato come l'esercizio regolare può rallentare l'invecchiamento cerebrale di ben 10 anni e carichi di anche altre ricerche hanno scoperto che le persone che esercitano regolarmente l'esercizio fisico sono più produttive al lavoro dopotutto il cervello è parte del tuo corpo se il tuo corpo è più sano ha senso anche che il tuo cervello funzioni meglio se vuoi operare al tuo livello più alto devi adottare un approccio olistico alla vita sei un sistema, bene o male quindi quando si modifica una parte del sistema si modifica contemporaneamente l'intero. Migliora una zona della tua vita, tutte le altre aree miglioreranno in un ciclo virtuoso. Questo è l'effetto diciamo, del Butterfly Effect, è alla base del libro The Power of Habit, che mostra come integrando un'abitudine keystone, come l'esercizio, o la lettura, che la positività di quelle abitudini si increspa in tutte le altre aree della tua vita, Alla fine trasformando tutta la tua vita. Di conseguenza, i tipi di alimenti che mangi e quando li mangi determinano la capacità di concentrarti sul lavoro. La tua capacità di dormire bene, tra l'altro è facile dormire bene quando ti alzi presto e lavori sodo, è essenziale anche per le massime prestazioni. Piuttosto che gestire il tuo tempo, quindi, dovresti essere davvero concentrato sulla gestione della tua energia. Il tuo programma di lavoro dovrebbe essere pianificato quando lavori meglio, non attorno alle norme e alle aspettative sociali. Non dimenticare mai di staccare e giocare psicologicamente. La ricerca in diversi campi ha rivelato come il recupero del lavoro è una necessità per rimanere energici, impegnati e in buona salute nell'affrontare le richieste del lavoro. Quindi il recupero è il processo di riduzione o eliminazione dello sforzo fisico, psicologico, stress causato dal lavoro. Una particolare strategia di recupero che sta ricevendo molta attenzione nelle recenti ricerche è chiamata distacco psicologico del lavoro. Il vero distacco psicologico si verifica quando si rinuncia completamente ad attività e pensieri legati al lavoro durante il tempo non lavorativo. Quindi il corretto distacco e recupero dal lavoro è essenziale per la salute fisica e soprattutto psicologica, oltre che al lavoro impegnato e produttivo. Eppure poche persone lo fanno, la maggior parte delle persone è sempre disponibile alla propria mail e al proprio lavoro. I millennial, per esempio, sono i peggiori, dove spesso indossano l'apertura per lavorare ogni volta come un distintivo d'onore. Ecco, non è un distintivo d'onore, questo è un un difetto, non è certo un pregio. La ricerca ha scoperto che le persone si allontanano psicologicamente dall'esperienza lavorativa, con meno faticamento e procrastinazione legate al lavoro impegno di gran lunga maggiore sul lavoro definito come vigore, dedizione e assorbimento maggiore equilibrio tra la vita quotidiana e la vita privata che riguarda direttamente la qualità della vita una maggiore soddisfazione coniugale e una maggiore salute mentale ecco, quando sei a lavoro sii completamente assorbito dal lavoro se non ti distacchi non sarai mai completamente presente o fidanzato al lavoro o a casa soprattutto sarai sotto sforzo costante anche se in minima parte il tuo sono ne soffrirà. Le tue relazioni saranno superficiali e quindi la tua vita non sarà felice. Non solo, ma molte scienze hanno trovato il gioco estremamente importante per la produttività e la creatività. Proprio come il tuo corpo ha bisogno di un reset, che puoi ottenere attraverso il digiuno, devi anche resettare dal lavoro per fare del tuo meglio. Quindi devi allontanarti dal lavoro e tuffarti in altre belle cose della tua vita, per esempio scherzare con i propri figli. Stuart Brown, fondatore del National Institute for Play, ha studiato le storie di gioco di oltre 6.000 persone e conclude che giocare può migliorare radicalmente tutto, dal benessere personale delle relazioni all'apprendimento del potenziale di innovazione di un'organizzazione. Come spiega Greg McEwan, le persone di grande successo vedono il gioco essenziale per la creatività e nel suo discorso Ted Brown ha detto «il gioco porta alla plastici- plasticità del cervello». All'adattabilità e alla creatività. Nulla accende il cervello come un gioco. E c'è una rapida crescita, diciamo, in letteratura che mette in risaldo i vasti benefici cognitivi e sociali del gioco, tra cui, per quanto riguarda l'aspetto cognitivo, la memoria è messa a fuoco migliorate, miglioramento delle capacità di apprendimento delle lingue, la risoluzione di, di problemi in maniera creativa, migliore capacità matematiche, aumento della capacità di autoregolazione, una componente essenziale della motivazione del raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda l'aspetto sociale, una cooperazione migliore, lavoro di squadra, risoluzione del conflitto, sviluppo delle competenze di leadership e controllo degli impulsi e comportamento aggressivo. Avere, diciamo, una vita equilibrata è la chiave della massima prestazione, principalmente, e quindi eh, essere troppo in, yin o essere troppo young porta agli estremi e a sprecare risorse, come per esempio il tempo, e l'obiettivo è ad essere al centro, in maniera equilibrata. L'ultimo punto è ascoltare brain music o song on repeat. Eh, nel suo libro On Repeat, How Music Plays the Mind, la psicologa, Elisabeth Helmut eh, Margulis spiega perché l'ascolto di musica ripetuta migliora l'attenzione ecco quando ascolti una canzone in ripetizione tende a dissolversi dalla, dalla, nella canzone che blocca la mente che vaga e quindi lascia vagare la tua mente mentre sei lontano dal lavoro il fondatore di Wordpress Matt Mullenweg, ascolta una singola canzone in ripetizione per entrare nel flusso e così fanno anche gli autori Ryan Holiday e Tim Ferriss e molti altri proviamoci, (ride) questa cosa mi è nuova è possibile diciamo diversi siti che eh, ti permettono appunto di ascoltare eh, video di youtube in ripetizione, oppure comunque ascoltare brain music, cioè musica che fa bene al tuo cervello ecco, anche per questa volta siamo arrivati alla fine puntata spero di avervi trasmesso qualcosa di Eh, di utile una puntata un pochino diversa dal solito ma che comunque che mette lì dei piccoli punti dei piccoli spunti per migliorare la nostra vita soprattutto mattutina per cercare di eh, appunto migliorare la nostra vita quotidiana di tutto il giorno vi ricordo che siamo presenti su ogni social quindi se ci volete dare qualsiasi feedback siamo eh, diciamo lieti quindi ci trovate su Twitter, su LinkedIn, su Facebook, su Telegram, ci potete scrivere una mail a eh, officinagile.gmail.com, ma ho due notizie nuove, la prima è che se andate sul nostro sito www.officinagel.it trovate il link al nostro canale Slack, abbiamo deciso di aprire un canale Slack proprio per avere una maggiore interazione con i nostri ascoltatori, quindi entrateci, ci troviamo lì, adesso per ora diciamo non è ancora attivo Uh, o meglio, è attivo ma non è ancora diciamo sviluppato al meglio proprio perché aspettiamo da voi qualsiasi spunto per creare la nostra community. La seconda notizia è che saremo presenti a Firenze sabato 28 settembre alla Jive Venture dal titolo Evolution Over Revolution, dove siamo media partner dell'evento. Ci troverete lì. Ci troverete lì, diciamo, con il nostro banchettino, saremo a disposizione dell'organizzazione per registrare delle interviste con gli speaker e con chiunque ne avesse voglia. Quindi eh, ci troverete molto probabilmente nei corridoi inseguendovi per cercare di darci qualche risposta alle nostre domande. Se volete, venite lì, ci mettiamo a sedere e facciamo un'intervista insieme. Assolutamente, non ci sono problemi. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima puntata. Ciao da Emanuele.